1: 踏遍千山万水，为你而来。而来
2: 前段时间看到这样一则报道：，开学复课了。杭州钱塘实验小学二年级班主任金诗元却经受了班里一位萌娃的灵魂拷问。自从师生互加好友后，这个被称作“小石头”的萌娃就让金老师下载了百词斩，每天让老师打卡，甚至还发表情包：“不学习、不背单词，你的良心不会痛吗？”金老师就这样被小石头当作学生一样督促学习，真是又想哭又想笑。网友纷纷怒赞：“小石头就是传说中别人家的孩子啊，比大人还自觉。”据了解，小石头的母亲是大学老师，去美国前和小石头一起制定了学习计划，早上八点左右是英语学习时间。所以，金老师也常常会在这个时间收到孩子的单词分享页。金老师说：“小石头的学习劲道哪儿来的？全因为他有一个爱学习的好妈妈。”凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：别人家的孩子背后是怎样的父母？有一种孩子叫别人家的孩子，他是全中国孩子共同的敌人。你看，别人家的孩子钢琴都十级了。别人家的孩子这次考第一，拿奖了；别人家的孩子英语说得可好了，等等等等。是啊，别人家的孩子怎么那么优秀？难道优秀是天上掉下来的吗？肯定不是，这世上没有那么多天才，一定是别人家有什么地方做对了。作为家长，有空去羡慕别人家的孩子多么优秀。倒不如去学学别人家的父母是怎么做的。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。俗话说“望子成龙，望女成凤”，家长都希望自己的孩子能够高人一等，可有时结果也许并不尽如人意。家长的教育与学校的教育对于学生而言都很重要，因此，当问题出现时，家长不妨反思一下，是否是自己的教育方法出了差错？毕竟，父母才是孩子最好的老师。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章是一位考上清华的女生和她的爸爸妈妈一起写的，名字叫《我是怎么考第一的》。大家好，我是王宁，今天我能站在这里纯属偶然，因为学校是个人才济济的地方。我们班是一个优秀的集体，个人认为班级前二十几名的同学时机适宜，谁考上班上第一名都有可能。妈妈对我说：“考了第一名不要有压力，这一次已经证明了你有考第一名的实力，以后出现名次上下浮动都很正常，以平常心对待。”先说明一下，因为时间紧，这份发言稿是我和爸爸妈妈一起写的。下面就学习和家庭教育的几个观点和大家探讨一下。一、关于分数，从小学开始，爸爸妈妈对我就是这样要求的：只要学习态度好，考试考多少分都不会怪我，所以我考试对分数没什么压力，所以很少有发挥失常的时候，成绩也差不到哪儿去。我的经验就是。像考试一样认真做作业，像做作业一样的轻松考试。初中了，妈妈重新告诉我，考试只要考出你的真实水平就可以。比如某次考试，你的真实水平是90分，你考了90分就很好。如果因为某种原因你只考了70分，那爸爸妈妈就会为你遗憾。因为你的努力付出没有得到对等的回报。在我们家，分数引起的反应基本上是波澜不惊的，考一百分也好，八十分也好，没什么太大的反响。人生处处是考场，从容面对，考出自己的真实水平就好。在我们家，物质也不与分数成绩挂钩。物质上的东西能给生活带来便利，而爸爸妈妈的经济能承受的就会给我买，与成绩没关系。爸爸妈妈认为那种挂钩很容易培养孩子的功利思想，而偏离了学习和生活的本质。我身上不缺零用钱，钱包里有一张银行卡备用，家里的小盒子里，爸爸妈妈也常放了几百元零钱备用。爸爸妈妈的理念是，在当今充满诱惑的时代，孩子不缺钱、不缺爱，到外面走弯路的概率就要小很多。二、享受生活，教育的最终目的是让孩子有能力创造幸福生活、享受生活。我爸妈觉得享受生活，不要说等你长大以后，而是从今天开始，从现在开始。有一次，一位奶奶跟我说：“你父母对你这么好，你一定要好好学习，长大报答你的父母。”妈妈更正了这种说法，对我说：“对父母的报答不是很高的分数，而是从现在开始好好活着每一天。”所以，学习只是我生活重要的一部分，但不是全部。交朋友、看电影、打扮漂亮、和小狗狗玩、适当上网玩游戏、放松、去乡下陪伴疼爱我的奶奶、外婆、外公，和有好感的男生聊天等等，这些让我的生活很丰富，也让我的生活充满了爱。生命之火，激情燃烧。妈妈说。他从我的每一篇作文里都感觉到了我对爱的理解。三、阅读经典。阅读经典是学好语文的关键，也是理解人生的重要途径。经典之所以成为经典，必定有它的卓越之处。从去年开始，我开始阅读外国经典名著，我强烈的感觉到我的作文考试做阅读题目都上了一个台阶。在阅读的时候，并不一定感觉到明显的效果，但写起作文来，笔下的文采仿佛都不是自己的，涓涓流出。这就是文化的熏陶，在不知不觉中融入到了阅读者的生命。建议大家不要读那种快餐书籍，比如各种杂志、童话故事、如何快速成功等等，要读经典的世界名著。可能刚开始读会找不着感觉，但读上两三本就会找到节奏。有一次，妈妈问我：“你阅读名著时感受到愉悦了吗？”我说：“感受到了。”那一刻，妈妈很欣慰。因为愉悦是最高层次的享受。从阶段性的作用上讲，阅读经典可以使语文成绩提高十分左右。这十分左右，对于中考来说是多么重要！四、音乐熏陶，阅读、音乐和其他艺术形式，其终极意义。都是让人在某一阶段感到愉悦，让灵魂舒展轻盈。孩子们时间很紧张，妈妈平时在接送我或开车一起外出的时候，会根据情况适时的挑选一些高雅的音乐在车里播放。我在放松的情况下，不知不觉的接触到了一些世界名曲，和一些歌词写的很好的歌曲。这一次我的作文拿了高分。就是以平时在车上听到的那些音乐为题材写的。五润物细无声。现在的孩子叛逆心极重，我也不例外。比如阅读、听音乐这些事情，我妈妈做的很随意，不露痕迹，根据我的情绪来。在我想休息或者做其他事情的时候，他会尊重我的意见，不强行摊派。六、训练独立性。从小，爸爸妈妈就有意识地培养我的独立性，因为孩子不可能一辈子生活在父母的羽翼下。尊重孩子的选择，这是最重要的。因为人生很多事情不是只有一个选择，可以有很多选择，每一种选择都有一定的道理，不要用家长心中的选择去评价孩子。比如我五岁的时候，天气很热，从幼儿园出来很渴，想要喝饮料，妈妈给钱给我，让我自己去买。我害羞，因为从未尝试过，害怕就不肯自己去。妈妈告诉我。现在你有两个选择：一是自己去买然后喝，另外一个是自己不去买，那就忍着回家再喝水。我犹豫了一下，选择了不去买，忍着。妈妈觉得这也是一种选择，就尊重我，也不评价我。小学时放学下雨了，妈妈也不会主动送伞，她知道我总会想办法的，比如和同学共用。比如在教室里先做作业，比如去超市里避雨，顺便逛一逛超市。因为我曾对妈妈说过：“你女儿没你想象的那么蠢，总会想到办法的。”再比如，现在我买衣服，妈妈只负责出钱。上次和同学一起去买地摊货， 2 5元买了一件衬衣，穿到学校来了。妈妈说：“挺漂亮的。”但建议我把那些线头剪一下，别让人一眼就看出是地摊货。第二次我又去买了一件，拿回来就觉得小了，妈妈也没评价我，建议我送给一个比我矮一点的朋友了。这都是我的选择，爸爸妈妈都尊重我，不做负面评价。就是这样，我一路思考，爸爸妈妈一路尊重，我渐渐的长大了。遇事不逃避，学会思考，有自己的主见。七，关于粗心，经常听见有家长这样说自己的孩子：“我家孩子这次错的题目好多，都知道做，就是粗心啊。”在这里，我想谈一谈我们家的观点。从小学五年级开始，妈妈就告诉我，粗心就是能力差、学得不扎实的表现。任何时候都不要说是因为粗心没考好，也请家长不要再为孩子找这个推脱责任的借口。细心、沉稳、脚踏实地是必备的能力。如果具备了这些能力，偶尔丢一两分可以理解，超过两分。就是能力还欠缺，学的不扎实。这个观点，妈妈在五年级时就和我交流了，我也渐渐的认同。所以，我正常情况下能考高分，成绩稳定，这个观点应该起了很大的作用。八，培养孩子的能力。家长要放手，在可控的范围内尽量放手，比如做一件事，孩子去做，可能只打30分，你不满意，骂他，甚至代替他做了，当时事情的效果可以打90分，但请家长注意，这90分永远是你的90分，孩子仍然是0分。如果你让他做，用他不反感的方式指点一下，这一次可能只是30分。下一次，极有可能是60分；再下一次，可能就是95分，甚至比你做得更好。所以，家长要学习聪明的示弱，把机会让给孩子，并及时鼓励肯定孩子。爸爸妈妈终将老去，要学会把舞台适时的让给孩子，让他们发挥。孩子只有在一次次的实践思考中不断长大、独立，然后超越父母。长江后浪拍前浪，我爸爸妈妈经常很幸福的被我拍死在沙滩上。九，赏识孩子，扶持自信，呵护自尊。中华民族是个谦逊的民族，在教育孩子方面却容易走入一个误区，不注意赏识孩子的优点，而过分强调孩子的错误。当我做得对的时候，爸爸妈妈会及时肯定我、表扬我。妈妈平时在同朋友谈话时提到孩子的时候，她会充分肯定孩子身上的优点。我们偶尔听到，表面上会装得不在意，实际上我们很在意。得到肯定的这些优点，我们会继续坚持，越来越好，会按照父母描述的那样优秀的样子去校准自己的言行。当孩子出现错误的时候，就事论事的分析，不啰嗦，不翻旧账，正确面对事情，改正就好。事情过了，继续过美好的生活，不要把负面情绪过分强调和延伸。最错误的方式是在公众面前训斥孩子，丢孩子的脸。家长们，请呵护孩子脆弱的自尊。十，必然性与偶然性。开始我说我考第一名是偶然，现在我想告诉大家，当爸爸妈妈用心的把孩子呵护好了。这种偶然就是必然。孩子具备了努力、坚强、细心、有爱心等等这些品质，偶然的考上一次或几次第一名就成了必然。孩子就像一棵小树苗，他们终会长成大树，而在这个过程中，作为父母需要做的是帮助他们汲取更多的阳光和养分。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：别人家的孩子背后是怎样的父母？王夫人说。在宝妈微信群里面，一个新加入的宝妈一上来就炫耀：“我家儿子想写作业，妹妹找他玩，他都不理，该怎么办？”其他的宝妈排队发，羡慕我酸了，别人家的孩子居然有孩子会自己想写作业，为啥自家孩子怎么威逼利诱，坐在桌子前面就开始放空了呢？其实这跟父母日常中的教育有很大的关系。作为父母，你有没有保护好孩子对知识的渴求欲望呢？如果你总是逼迫孩子去接受他很难理解的东西，而不是引导他主动探索，那孩子就会产生逆反心理。上善若水说：“俗话讲，上梁不正下梁歪。”别人家的孩子背后都是优秀的父母，对孩子来说，榜样有着无形的示范力量。家长身教重于言传，用实际行动提升自己，终身学习就是孩子成长路上最好的引路人。孟迪说。有时，一个家庭的孩子出了问题，父母总是想从孩子身上找原因，却忽视了为人父母自身的问题。父母也许不知道，孩子太聪明了，聪明到他们会非常敏锐地捕捉父母之间的疏离和不和谐，然后他们会出现行为的变化和情绪的波动。我们总是在羡慕别人家的孩子是如此的优秀。但请不要忘记，只有别人家的父母才配得上别人家的孩子。嗯，有句话说得非常好，比孩子这件事儿，最终比的都是父母。父母没有赢面，孩子没有胜算。当然，还有一句话同样值得我们学习：最棒的父母是帮助孩子独立。然后得体的退出
3: ，已经说不清第几次这样蹒跚的日子。这些年过得不简单，还有一些生活的难，踏平锋芒的孤单。算也算平凡，人世间总会有心酸，还好有我们作伴。听我说，可以听我说，我有时懒惰，有时脆弱。有时像一个未经世俗的孩子，还不懂复杂与颠簸。不要失落，就这样听我说。若没有曲折，怎懂快乐？开心和难过，总要找个人说说。日子总会变好的。伙伴，听我说，可以听我说，我有时懒惰，有时脆弱，有时像一个未经世俗的孩子，还不懂复杂与颠簸。不要失落，就这样听我说。若没有曲折，怎懂快乐？开心和难过，总要找个人说说，那个人总会有的。我有时懒惰，有时脆弱，有时像一个未经世俗的孩子，还不懂复杂与颠簸。不要失落，就这样听我说。若没有曲折，怎懂快乐？开心和难过，总要找个人说说。日子总会变好的，开心和难过总要找个人说说，那个人总会有的。